0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Današnja, že 110. osrednja tema, bo povezana z vremenom, a ne tistim, ki ga napovedujemo na našem planetu, ampak s tistim povezanim z astronomijo. Na naš podcast se še vedno lahko naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju. Najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stih z nami lahko stopite preko elektronskega naslava podcast.arso.gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremeno. Na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom arsovreme.
1: Srednja tema.
0: Je drugo epizodo zaporeto osrednji gost prihaja iz geološkega zavoda Slovenije. Pa vendar pogovor danes ne bo tekel o geologiji, temveč o tematiki, ki jo današnji gost Jure Atanatsko pokriva v svojem prostem času. Pogovarjala se bova tudi o vesolskem vremenu. Pozdravljen Jure. Pozdrav. Jure, poznate tudi kot lovca na navihte, pa kot odličnega fotografa in seveda ljubiteljskega astronoma. Um, kako si se navdušil za te vsebine?
1: Ja, najprej mislim, da je bila kar astronomija, to že v a, skoraj da letih sem prek starši, starši so nekako uvedli v to, a, sem imel dostop do nekih takih zgodnih a, astronomskih programov na računalniku, da sem prepoznaval zvezdja, takrat enkrat sem dobil knjigo Nebo in zvezde pa uh, na televiziji oziroma potem na video kasetah uh, smo imeli tole uh, serij o kozmos in potem sem se nekako na nad, nad vsem skupaj. Ne. Uh, tam nekaj sred osnovna šola sem dobil prvi teleskop in ne, nekako, uh, pač me je začelo orang zanimati vse skupaj. Ne. Um, tako da uh, sem veliko uh, gledal v luft. Ne. Uh, najprej po noči, pa, pa uh, tudi mi je vedno bilo zanimivo, ko so bile nevihte, ko so tako Um, predvsem strele, pa to, ne. Uh, in sem potem, um, tam nekje pred ene dobrem 15 leti je, je, bila, je bila na Discovery tista serija Storm Chesters, um, In, je bilo zanimivo no, videti te, te orang nevihta. Ne. Sicer to je Amerika, tako da nekako nisem imel občutka, da bi bilo pri nas kaj takega primerljivega. Vpravno takrat 2008. julija je bila ena serija um, kar hudih neviht pri nas, ne, za katero se je potem izkazalo, da so prav, za prav tako relativno podobne temu, kar se dogaja v Ameriki, so predselečne nevihte. Uh, takrat so uh, pri nas ti nevdušenci za te uh, meteorologijo za te ekstremne vremenske pojave, so tudi a, dober, a, dokumentirali to in so res bajo ornknevihte, <laughs> In takrat sem jim wow, tudi to malo pogledal, ko kot zanimiva se no, in tako sem nekako se uvedel v oboje tako v astronomijo, kot recimo temo a, vremeno, ne, neravno meteorologijo.
0: <laughs> ja, seveda so tudi to povezane meteorološke vsebine, konec konca vse Velika večina nas meteorologov je um, na nek način v stik prišla s tem, da smo gledali skozi okno in občudovali neke nenadne ali pa takšne in drugačne spremembe. Ne? Um, in če se zdaj preseliva počasi na, na to področje vesolskega vremena, um, kaj to sploh je? Kaj je v bistvu ta pojem zajema? Ja, če pogledal najprej vreme, sicer to ti bolje poznaš od mene,
1: ne, ampak pač gre za stanje recimo v ozračju, v v, zraču, v, v nekem danem času, vetrovi, temperatura, um, različni vremenski pojavi, kot smo se pogovarjali tudi na vihte, ne. enako je v, v okolici zemlje, ne. Um, Sonce vpliva na, na pač okoli, okoli sebe in med drugim tudi okoli uh, zemlje, <clears> oddaja <throat> um, tok nabitih delcev, ki je pravno veter, ki potem um, interagira z zemljenim magnetnim poljem ne, in potem prihaja do različnih uh, pojavov, um, geomagnetnih nevihd, polarnega sija in drugih podobnih zadev ne, in to je potem uh, vesolsko vreme, se pravi nekako stanje te interakcije sonce um, sonca oziroma vetra z zemljo in njenim magnetnim poljem.
0: In sonce, prav pravzaprav opazujemo že res dolgo časa. Ne? Um, nam lahko poveš, kako pa je kaj z njegovo aktivnostjo? Ima naše sonce kakšne posebnosti? E, sonce
1: je predsej taka ena generična zvezda. No? Um, je rumena kot takih je po naši galaksini povesoli kupne. kup. Ne? Um, edine zvezde, ki so še bolj pogoste kot sonce so še manjše te rdeče pritlikavke. Ne? Uh, tako da takih zvezd kot je sonce je veliko in ne izstopa na noben način, um, razen tega, da smo pač mi v, v, v bližini. Ne? Uh, v bistvu je zelo umirjena zvezda, uh, je nekje na sredini svoje življenjske poti, tam nekje slabih 5 milijard let uh, že ima za sabo, pred sabo ima tudi še nekaj, nekaj takega. Ne. Uh, se pa aktivnost sonca, se pravi, um, koliko dodaja uh, recimo temu svetlobe oziroma um, Output tako na različnih valovnih dolžinah, kot tudi potem um, tega toka nabitih delcev, se pravi, sončnega vetra, nekje njiha uh, v uh, 11-letnem ciklu, približno 11-letni cikl, to tem pravi Hello cikl, um, pri katerem potem imamo maksimuma in minimuma in takrat, ko je maksimum, potem uh, so ti pojavi na soncu, uh, ki so povezani s sončevo aktivnostjo, od sončevih pek do sončevih teh izbruhov, pa potem... Um, različni pojav v sončevem vetru, ki vplivajo na zemljo, ne, se potem poveča ne, in potem proti maksimumu pomanjša. Obstajajo tudi nekje indici za um, cikle z daljšo uh, periodo, tam nekaj dvesto let in več, um, ampak zato ni toliko dobrih, toliko dobrih podatkov, zdaj pa nezaj na to, ne, kako dolgo že opazujemo sonce. Ne. A, v bistvu prvi je sonce opazoval Galileo Galilei ne, s svojim teleskopom um, in od takrat nekje se je začelo opaziti tudi solnčeve pege in od takrat naprej se v neki obliki, na nek način bolj ali pa manj uh, stalno sonce opazuje za bolj, bolj kontinuirano se to dogaja od a, 19. stoletja naprej ne? in večinova gre za opazovanje sončevih peg. In, a, več sončevih peg je, ko je, ko je sonce blizu maksimuma aktivnosti, manjih je, ko je a, le od maksimuma oziroma blizu minimuma. Zdaj lahko se gre tudi nazaj v zgodovino. Ne? Nekatere sončeve pege so toliko velike, da se jih da videti s prostim očesom recimo ko je megla. <clears throat> Uh, tako kot zjutraj recimo se je lepo lahko vidlo sonce, ampak ni bilo, uh, ni bilo nekih pek gor, ne. Ali pa blizu sončnevega, oziroma blizu uh, horizonta, ko je absorpcija uh, v vzdušju uh, večena in je uh, sonce uh, manj svetlo in obstaja v bistvu to opazovanja teh um, peg še gleza nazaj, Po pa, pa še bolj nazaj se gre pa za različnimi temi drugimi um, posrednimi uh, posrednimi opazovanje, um, z različnimi temi um, kozmogenimi uh, uh, izotopi uh, drugimi takimi približki In potem se za nazaj se da z manjšo resolucijo ampak uh, koliko to reprezentativno dobit um, približek aktivnosti sonca.
0: Tako da ja, se že kar dolgo. Zdaj. Ja, ravno ko si omenil te opazovanja sončevih pek, se spomnim pouka fizike še v srednji šoli, ko nam je pač tudi hm. profesor uh, pokazal, kako se to uh, dela oziroma kako smo v bistvu tudi takrat preko teleskopa to uh, spremljali. Ja. Hm. Tako da kar zanimiva zadeva. Ja. Je pa zelo povezana, če še lahko dam ta ščepec meteorologije. Od vremena seveda, ne kajti astronomi so predvsej vezani na to, kakšno je vreme. Vsaj tisti, ki opazujejo s teleskopi na Zemlji.
1: Ja, v bistvu, sej, ta, ta, ta misel se mi je tudi vtrnil naprej, na začetku. Ne. Um, ta povezava med astronomijo, pa, pa meteorologijo vremena, um, astronomijo konc konc, se greva vsem, ko je jasno, ne um, vse, vse večinova. Tako da, ja, je, um, je uh, astronomija zelo povezana z meteorologijo. Tudi konc koncu to, ko se je omenil, uh, opazovanje stereoskopij, uh, kako je mirna atmosfera, ne, koliko je optične turbulence v atmosferi, kak je ta astronomski sin, kot temu rečam, kako dobro se da skoč to naše morje <kuh> ozračja videti ven. Ne. Uh, in tudi to se da zelo, zelo dobro v bistvu, napovedovati na podlagi tega, kakšna je, bolj ko ne, nah,
0: od sinoptične situacije pa do, v bistvu, čisto lokalnih vplivov. Uh -huh. um, prej si že v mesu menil uh, geomagnetne nevihte. Kaj so to? Pa kako pogoste so?
1: Uh, ja, geomagnetna nevihta je, v bistvu, pojav, uh, pri katerem pride, do, uh, do uh, oslabitve in pa do močnih fluktuacij nihanj v, uh, v jakosti zemljenega magnetnega polja. Ne. Uh, to je pod vplivom sončevega vetra. Na soncu imamo različne te uh, type, recimo temu izbruho ali pa različne tipe sončnega vetra, pojavo v sončevem vetru, ki vplivajo na, na zemljo na to magnetosfero. Uh, to so lahko um, izbruhi koronalne mase, to so nabiti delci, protoni, elektroni, ne, ki jih izvrže iz, uh, recimo, iz sončeve atmosfere. Uh, bodi se ko pride do, do večjega sončevega blišča ali pa do, do uh, izbruha filamenta. Filamenti so uh, tako oblaki plazme, ki so ujeti v, v magnetna polja nad uh, sončevo površino. Ne? In ko, pride, ko, se, um, ko prije do v teh magnetnih poljih, lahko, se lahko ti filamenti, ti oblaki sprostijo in jih pošle proti zemlji. Uh, lahko je to uh, tok hitrega sončevega vetra iz koronalnih luken. Uh, no, v vsakem primeru, ko pa pride ti, uh, ti uh, delci, uh, ta sončovetov proti zemlji, nosijo v sabo neko magnetno polje. Ne? In če, je pre, uh, če je usmerjeno ugodno, ne? če je ta komponenta uh, m, proti jugu uh, močna, uh, potem pride do oslabitve zemljenega magnetnega polja uh, in pride do
0: geomagnetne uh, nevihte. Um. Kaj seveda ne moreva pa zdaj v povezavi, če smo že govorili o geomagnetnih nevihtah, pa potem seveda v severnem siju, Ta je še posebej zanimil za opazovanje in kaj sploh severni si je.
1: Ja, ta ta sončev veter, ti nabiti delci, ne, jih, jih zemljeno magnetno polje, bodi si jih ujame, bodi si jih kanalizira proti, proti polom. Ne. Tam proti polom je v bistvu zemljeno magnetno polje relativno odprto, v bistvu sklopljeno s medplanetarnim magnetnim poljem in tam so v bistvu kanali, kamor lahko usmeriti te, te nabite delce in ti nabiti delci potem um, trkajo ob uh, atome v, v ozračju, jih vzbujajo in potem a, pač, a, oddajajo a, svetlobo z specifičnimi, velavnimi dolžinami, barvami in potem to svetlobo potem vidimo kot, kot polarni si.
0: Um, in letos smo ga imeli možnost opazovati že večkrat. Um, koliko krat si ga doslej poslikal sam, pa ne sam letos? E, ja.
1: Ma, uh, ta polarna sija je ena taka hecna zadeva. No. Jaz sem si vedno predstavljal to kot uh, tist zelen si, tipičen tam visoko na nebu, pa okrog ne vem, vse zmrzneno, uh, tam neka polarna tundra ali kaj, sem pa polarne lisice tam nekje se oglašajo in to je to, ne. ni variante da se to kaj drugi, oziroma nisem razmišljal, da bi, da bi se lahko kje drugi to videlo. ampak no. uh, tako med... Branjem čist ključno a, različnih teh a, člankov astronomskih publikacij in to se nekaj ujel, da so v polarnim sedajnsko videli iz a, Slovenije nekaj krat v 20. stoletju, mislim, da je leta 38, pa leta 50, uh -huh. a, pa mislim, da je prav na meteorološki opazovalnici v karavankah nekaj, a, da so bila ta opazovanja. A, Potem pa še en par primerov, ko so bile te močne geomagnetne nevihte, ko se je videl polarni svi v bistvu zelo daleč proti akvatorju. Recimo, Leta 1859, to začetku septembra, to je ta znani Keringtonov dogodek, ne? takrat je praktično do ekvatorja bila vidna Aurora Polarni si. Potem 1921 je bil še en tak zelo velik geomagnetni vihar, geomagnetna nevihta, ko je zelo daleč proti ekvatorju bila Aurora Polarni si vidim, ne? No In še vedno nisem povezal tega da, s tem, da, da bi za tega v praksi vidna pre nas. Ne? Uh, jaz sem se zastronomil, sem se začel tam nekaj bolj aktivno ukvarjati sred 90-ih let. Ne. Um, takrat je tudi začela izhajati slojenska, slojenska relija Spika. Uh, no pač takrat je bil sonče minimum. Ne. In potem gremo počas proti sončevo maksimumu. s kolegi smo veliko pozvali sonce, sončeve pege, in tudi takrat nobeno ni padal na kraj pameti, da bi, bi bil polarni sen, no. in pol aprila, to je bilo 7. aprila leta 2000, je močna geomagnetna magnetna vihta, ki je noben med nami ni pričakoval niti je ni videl, ničesar. Uh, samo v spiki se je pojava člane, ko je Lirski bistrici polarni si in tam so bile ene rizbe takrat. Ne, kaj, bistu, smo dol popadali, čak malo, zadeva se v orang vidi pri nas. Ne, to je tako pol severnega, ne baje, žarelo, rdeče, modrikosto in to. Okay. In so šli nazaj, pogledali, kaj se je zgodilo, uh, naštudirali, kako zadeve smoh potekajo, kaj, kaj, kaj se gleda in tako. Ne, in potem uh, nekje Uh, smo začeli spremljati to zadevo. Pri nas sem se izkažel, da se zadeva vidi precej bolj pogosto, kot bi človek mislil, ne. Tako prej, predhodno bi misel, da je nekaj to generacijski dogodek, ne. Če, če imaš glih sreča, ne, enkrat na par, deset let vidiš to zadevo, ne, ampak ne, ne, v bistvu um, je predvsej bolj pogosto. Uh, in ja, letos smo jo videli s kolege, no, da um, premislim, petkrat ali šestkrat, Um, Zdaj imam srečo tudi, da, da, da so po osođi praktično so spletne kamere, ki so v zadnjem času dovolj občutljive, da tudi ponoči noči posnamejo čisto uporabne eh, posnetke. Ne? In smo ugotovili, da smo bodi si izfalili, preprosto je lahko pač manjša geomagnetna nevihta in ne moraš noč po koncu nastavi gledati, kaj se dogaja z, z magnetnim poljem oziroma sončnim vetrom. Um, ali pa je bilo oblačno, pa smo vedeli, da bo pa je bilo oblačno in je bilo še vsaj šest šestkrat, tako da vsaj desetkrat se je letos zadeva lahko videla pri nas. Česi pač um, šel pod nebo uh, in takrat upazva. Tako da se kar, v bistvu se kar pogosto da videti. Ne?
0: Ja, se sva odgovorila v bistvu že naslednje vprašanje in pa tudi, ko razmišljam, ja, je na nek način ta percepcija človeka oziroma naše prepričanje bilo takšno, da je pač severni si, res neka taka zadeva, mogoče tudi povezana s turizmom, da smo šli opazovati ta severni si v višje geografske širine in ja, očitno ni treba iti daleč, da ob pogojih lahko spremljamo tudi iz, praktično iz domačega naslonjača,
1: Ja, sem da čist zavimo grede, ne. Ta polarni vsi, ko se vidi med močnimi geomagnetnimi navihtami, je v bistvu precej drugačno od tega, ki se ga vidi med relativno mirnimi pogoji blizu... Um Uh, bliže tečajem, ne, se pravi, daleč na severu v našem primeru. Ne, gre za, za malo drugačno. Ne, za, če se sam navežem na tisto prej, ne, kaj povzroča polarni si, ne, uh -huh. um, polarni si je v večjih barvah. Ne. Tipično je to ali um, zelena ali pa rdeča. Ne. Oboje prihaja zaradi um, emisije kisika atomarnega. Uh, zelena je nekje na 100 km vešine, to je ta, ta tipična ne, tam um, ki jo vidimo na vseh teh posnetkih tipičnega polarnega sija. Uh, Medtem, ko ta rdečo nastaja bistveno više, ne. tam neki, na nekaj 100 km višina, tam do neke 600 km višina in ta se pa pojavlja praktično samo med geomagnetnimi navihtami. Ne. Uh -huh. in, um, ta polarni si je omejen prostorsko na dva obroča ovala um, blizu tečaja, severnega in južnega in tipično sta ta obroča ovala zelo daleč uh, proti, proti polu. Ne. ampak ko prije dogev magnetne nevihte se prvič se pomakneta bolj proti ekvatorju, drugič pa uh, se pojavi ta uh, polarni si, uh, ta rdeč na večjih višinah ne. in uh, zaradi kombinacije obojega ne, potem zadevo laže vidimo pri nas, ker v bistvu ta polarni si, ko ga tukaj vidimo, ta, ne vem, um, ardečkast si tipično, ne, se lahko tudi bistveno bolj aktivni in ga imamo čez 3-4 ba pri nas, ampak je to, red, to je redko, ne. Uh, to je še vedno, um, si, ki je nad glavo, ne vem, nekje nad Skandinavijo, ne. uh -huh. ampak, ker je toliko visok, ne, ga pač vidimo odstot,
0: Super, ja, mislim zanimivo, drugače, ker si ne znamo mogoče najbolje predstavljati uh, tih, teh uh, razsežnosti, ki jih se to, ima.
1: Se to, la, tipično si na gledati, ne vem, par sto metrov, par kilometrov stran, uh -huh. če vidiš gore, 50, 100 kilometrov stran je daleč, tu pa gledaš tisoče kilometrov stran in stotvine kilometrov visoko.
0: In uh, že večkrat, odkar delam uh, tale podcast, uh, smo dobili tudi vprašanje strani sledilcev in poslušalcev. Ali je sploh severni si mogoče napovedati in kako sploh to gre? No?
1: Uh, di, ja in ne. Uh, v bistvu, ampak pretežno ja, da, da odkavajo. <laughs> um, polarni sij je odvisen od, uh, oziroma polarni sij, tak, ki ga vidimo pri nas, se pojavlja med geomagnetnimi nevihtami. Ne? In geomagnetne nevihte se o, o, pojavljajo pri čist specifičnem zaporedju dogodkov. Se pravi, mora biti neki zbruh na soncu. Uh, do nas mora priti ta oblak nabitih delcev, uh, mora pač, imeti uh, uh, ugodne lastnosti ne? in takrat, ko, ko, ko so ti pogoji spomeni, ko se potem uh, pojavi geomagnetna nevihta, takrat je možno, da bo, da bo viden polarni si, pri nas ni nujno. Uh, Zdaj močnejša, ko je geomagnet nevihta, bolj verjetno je, da se bo videl ne? in ko do nekega praga, um, potem je praktično gotovo, da se bo videlo. A, tako da a, napovedovati okvirno se da. Ne. A, ti močni izbruhi so vezani na, na večje skupine sončevih peg. Tako da, če spremljamo, kako je s sončevimi pegami, so kaj, kak je večje skupina, največja, ko je skupina bolj, ko je kompleksna, več, večje izbruhe tipično generirane a, in Takrat je večja verjetnost, da, da v splošnem se lahko kaj takega zgodi. Ne. Tako da imamo, um, kako lahko sprejemljamo sonce, z, z, z pegami je v bistvu velik veliko načinov, lahko imaš teleskop doma pa gledaš. Je pa tudi en kup teh solarnih observatorijev, tako na Zemlji kot v vesolju. Ne? In tipično so ti vesolski so pač najbolj, um, najboljši, ker stalno opazujejo sonce, stalno so, so aktivni, ne vse čas imamo ta tok podatkov, ki so v čas homogeni, niso odvisni od vremena ali česar koli drugega ne? Ja. Uh, in lahko spremljamo to. Ne? Uh, in ko pride neka večja taka skupina pek proti, proti središču tega sončnega diska, se pravi, da na delik krat je proti direktorina, takrat je večja verjetnost za prijet, da prije če se tak. Ne, če je kak večji zbruh takrat, a, ti se tipično najbolje odražajo v, v rengenskih žarkih, takrat pri domočnega porasta e, emisije, e, v, v rengenskem telu spektra. Ne, a, to imamo tudi observatorije v orbiti ne, in se to zaznajo. Ne, in Potem takrat, veš, se vse, vsi ti podatki načelamo se nekje nakupo. Ne, a, uh -huh. Teh kupčkov je več ne, in tako je... Uh, nova, ta, nova uh, Space Weather Prediction Center, tam imajo vse. Ne? Oni se ukvarjajo z vesolskim vremenom, dajo tudi napovedi in niso edini. Tudi uh, veliko držav ima svoje lastne te centre za napovedovanje vesolskega vremena, ampak ta je en tak, uh, ki, ki, ki ga veliko uporabljamo ne? Uh, in oni dajo takrat opozorilo van. Ne? Potem naprej, uh, ko prije do tega izbruha, um, se pravi, ko, ko vemo, da je na, da je na poti uh, proti nam ta oblak uh, nabiti delco plazmene, Potem naslednja stvar, kdaj pride, kake so vlastnosti. Zato spet so dobri ti vesolske observatorije, observatorije in tamo lagranževi točki 1 v smeri proti soncu en pa po pol milijon kilometra proti soncu in kup teh sond, observatorija. Ravno s tem namenom, ne, da ugotovijo, da, pri, da prihaja neki, nek izbruh proti nami in da imamo neki opozorila, to tipično je tam nekje pol ure, ena In Zato lahko potem takrat spremljamo parametre sončevega vetra, se pravi, pretežno kakšna je hitrost, gostata pa kakšno je notranje magnetno polje v tem uh, oblaku, oziroma sončnem vetru. Uh, no in ko vidimo nek tak porast v teh, uh, v teh parametrih, potem vemo, da, da se bo nekaj zgodilo, ne, če, ne vem, če interno magnetno polje osmerijo proti severu, potem vemo, da ne bo nič kaj dost, ne, ker v bistvu efektivno ojača zemljino magnetno polje in se ne zgodi nič, A če pa južno usmerjeno, potem pa oslabi zemljino magnetno polje prije do geomagnetna in jih tem takrat vemo, da se lahko dogaja. Potem pa zadnja ta točka, mislim, ko se to zgodi, pa je že dober na teren, ne? <laughs> Potem gledamo, kako je vreme pri nas, zato da vemo, kam iti, Tipično, mislim, redko kdaj je Ne, pa pa je treba gledati, ne vem, od satelitskih posnetkov do, ne vem, meteoroloških postaj, webcamom potem iščeno, kje točno bi bilo, sed, v zadnjem primeru pa bi glih tako, ne, ta, 5. Uhum. novembra. A, potem pa, v bistvu najbolje, kar takrat lahko narediš, je, da greš na teren, nekaj, kjer je temno proti severnem obzorju, čim bolj temno nasplošno, se pravi, čim dlje od svetlovnega nesnaženja, kolikor je to pri nas splošno mogoče, Uh, In... V tem bi lahko govorila po moje celo uro. <laughs> ja, vse, taka, taka... Uh taka zoperna zadeva je, v bistvu zdaj imamo dostop do, do podatkov, zdaj se res lahko vemo, kdaj bo polarni si, ne? res, za razliko od pred 30 leti pa 50 leti, ko je bilo naključno. ampak za razliko od pred 30 ali pa 50 leti imamo pa zdaj toliko svetlavnega vnesnažnjene, da je zaradi tega težko videti zadevo, ne? Uh -huh. sploh iz urbanih območji razinče naživa na polno ta polarni sin, uh -huh. uh, je ne mogoče ga videti. Ne? No, uh, sem da zaključen še tisto so sledje podatkov, um, drugo so pa potem še <clears throat> Magnetometri, tipično gledamo evropske, ki potem zabeležejo kakaj večje fluktuacije v, v magnetnem polju in takrat, ko pride do večjih teh nihanj takrat tipično se vidi tudi, tudi polarni si. Uh -huh.
0: um, kljub temu, da so polarni si nekaj kar magičnega, bi lahko rekli, pa vseeno ne moreva mimo teh negativnih posledic, ki jih lahko povzročijo geomagnetne nevihte na zemlji. Kako?
1: Kaj? <laughs> ja, a, lahko pride do, do različnih precej negativnih a, vplivo. Ne. Polarnis je edini tak les, res nedolžen in, in lep efekt tega. Ne. Za kar se lahko gudi, v bistvu geomagnetne nevihte a, vplivajo na to vesolsko infrastrukturo, na satelite, a, na navigacijo. Prav na zemlji pa večinoma na, na elektroenergetsko infrastrukturo. Kar se dogaja v vesolju, sateliti je prvič, ko prije ta oblak, ta, ta izbruh do nas, ne, če je ugodno usmerjeno to magnetno polje, v do bistvu to magnetosfero zelo stisne. In fronta te magnetosfere, tam, kjer je recimo temu ščit pred sončevim vetrom, to je drugače, temu magnetopauza, se lahko potisne na dnevni strani, se pravi v smeri proti soncu, jo lahko potisne znotraj geosinhronih, geostacionarnih orbit, ne, kjer so, kjer je večina telekomunikacijskih tudi predvsem meteoroloških in takih mm -hmm. yeah. uh, satelitov za spremljanje, spremljanje zemlje. Ne? Uh, in kar se dogaja je, da potem um, ti nabiti delci lahko povzročajo anomalije v, v ele pri elektronike ne? in lahko prije do, do izpada neki. elektronike, lahko prije do napačnih ukazov in um, lahko gre od manjših anomalij do tega, da, da izgubijo satelit. Um, to so ti na večji razdalji, potem ti v nižjih orbitah um, Prvič lahko v, v, vplivajo ponovno ti a, nabiti delci, ampak v tem primeru tisti, ki so že ujeti v zemljeno magnetno polje, pri katerih spet prihaja do, do fluktuacije zaradi spreminjena zemljenega magnetnega polja med geomagnetno nevihto in prije do podobnih efektov. A, Poleg tega um, se zemlji atmosfera, predvsem višji deli, prenosni, spodnji glejh meni, se segreje in zaradi tega v res v nizkih orbitah pride do povečanega uh, zračnega opora, efektivno in do uh, nižanja orbitalne višine, ne, pa če izgubljajo hitrost in, in s tem orbitalno višino. Uh, Zaradi tega večini teh satelitov, ali pa recimo vesovost mednarodni vesovske postaji vsake tok časa periodično dvignejo orbito in potisnejo više gor. Um, če pa res ne paziš, oziroma če ti je malo seno, onaj, Uh, to je tako, zdaj, počas bo onegdota. Uh, prvo izgubiš satelit zaradi tega ne. in to, to se je zgodilo v podjetju SpaceX lani, med uh, eno manjšo geomagnetno nevihto februarja lani, so izstrelili pač eno od pošilk Starlink satelitov, tam je bilo 49 satelitov, so poslali gor in oni so najprej so imeli V takratni protokol je bil tak, da so jih najprej parkirali v zelo nizko orbito, mislim, da nekje 200 in 250 km vešine in so jih potem počasi dvigali gor v te operativne orbite. No in ker so izstrelili ravno med geomagnetno nevihto in je bil povečan zračni upor, na katerega niso računali. A, ti sateliti niso mogli potem doseči ciljne orbite in so od 49 satelitov v tej pošiljki so jih vsaj 38, pa po nekaj virih 40 izgubili. So preprosto ugotovili, da ne bodo šli, ne bojo dosegli te višine, so imeli premalo goriva za potisk v, v to višino in so jih morali deorbitirati in so jih izgubili. Ne. A, se takrat so potem te protokole spremenili, ampak je en tak zelo plastičen primer, kaj se, kaj se lahko zgodi. A, potem Na Zemlji, zaradi um, njihanja oziroma fluktuacij v, v geomagnetnem polju, prihaja do induciranih uh, napetosti in tokov v uh, teh um, elektroenergetskih omrežjih, ne, in lahko pride do poškodb um, v ekstremnem primeru, do izpada um, delov omrežja. Um. Tak, Zelo znam primer je zdaj že kar nekaj časa nazaj. No, leta 1989 so v Kanadi, v Quebecu, jim je, so jim ti inducirani tukavi uničili kup transformatorjev in je takrat bil izpad kompletnega elektroenergetskega omrežja za nekih 9 ur. Ne. Mhm. Um, sicer to je zdaj že več kot 30 let nazaj, tako da so, so, nekaj, so se naučili nekaj iz tega ne, in so sistemi, Ki to preprečujejo. Po drugi strani je pa res, da, da se od takrat ni zgodilo ničesar primerljivega. Ne. A, tako da je, se, ali pa lahko špekuliram, a, da za te standardne, te vremenske, vremenske pojavljanje smo že pripravljeni. Če bi prišlo do resne, resnejše zadeve, pa vprašanje ne, bo mogo verjetno videli enkrat. Če smimo grede pri teh efektih, a, pri induciranih tokovih, je ena, ena zelo, zelo dobra, zelo zanimiva zgodba. No. A, Uh, med tem Kerringtonovim dogodkom leta 1859, ne, takrat ni bilo nekaj neenergetske infrastrukture, ne, ničesar, kakšali satelitov, kar bi lahko. Ne, edina stvar, na katero se je dalo vplivati, ne, uh, so bili uh, telegrafi ne, uh, in v Ameriki, so pač zgodbe iz Ameriki, so pravi, da so uh, lahko izklopili iz omrežja te tele, uh, telegrafe in so še vedno delali z uh, tem induciranjem uh, tokom zaradi tega geomagnetna nevihte, celo so je prihajalo do takih, do visokih teh tokov, da so ponekod zanetli požare. Je pa to, ta Keringtonov dogodek je drugače, daleč najmočnejša geomagnetna nevihta v zadnjih par stoletjih, zagotovo tako zabeležena v zgodovini, ne, in je močnejša recimo od tega najmočnejših, ko smo jih imeli v zadnjih par desetih letih, ne, trikrat ali pa štirkrat. Ne, če, ne tipično pravijo, če se nam ponovijo kaj take, smo kar vtežava,
0: To se pravi, da nekih bistvenih okrepov za to, da se lahko na ta način pripravimo V bistvu, so. A,
1: zdaj, a, glih, glih podrobno ne poznam tega, Koker pa se nekaj malega sledil, a, pač pri satelitih se s spopadajo z tem, da bolj ščitijo kritične sistema, da, da, da so podvojeni ali pa da še več a, teh kritičnih sistemov, če prijo do izpada enega, da potem preklopijo na drugega, ne, a, Pri, pri elektroenergetskih omrežjih, pri transformatorskih postajah, imajo neke načine um, vsaj, kako omiliti te, te inducirane tokale. Zdaj, kaj se pa v praksi zgodi, uh, upamo, da, upamo,
0: da smo res pripravljeni, ampak
1: bomo pa videli.
0: <laughs> <laughs> ni dvakrat zareči, da bomo še kakšno takšno stvar v prihodnosti tudi sami doživeli. Um, sicer se pa počasi bližava koncu najnega pogovora, pa me zanima, kako dolgo uh, bo v tem ciklu Sonce še aktivno in uh, ali bomo še lahko spremljali Severni si v kratkem?
1: Uh, ja, uh, praktično zagotavo. Um, zdaj Sonce gre proti, proti maksimumu za 25. cikla, to je pač 25. opazovanje, od kar se začela sistematska opazovanja. Um, Je, sicer gre še vedno za relativno šibek cikla, ampak um, očitno je dovolj aktiven, da, da lahko polarni si vidimo pri nas. Um, običajno je tako, da največkrat se polarni si in tako izbruhi no, na soncu in polarni si potem uh, pojavljajo, bodi si med sončevi maksimum, bodi si v upadu. Uh, med sončevim uh, ciklom, v bistvu te, te um, se sončeve pege, ki so viri teh, oziroma skupine sončeveh peg, ki so viri teh izbruhov, se počasi, po počasi pomikajo proti sončevemu ekvatorju. Tako da najprej imamo na razmeroma velikih heliografskih širinah, so so daleč proti polom. In tudi, če pride do izbruha, ne, je tipično usmerjen malo stran od zemlje. Ne. Uh, tako da tudi, če prije močnejšega izbruha, ni nujno, da, da, da to je in To se dogaja na začetku sončnega cikla, proti, proti maksimumu in zdaj smo v tej fazi. In potem, ko gremo skozi maksimum in potem proti minimumu, te pege grejo proti, proti ekvatorju in bliže, ko so ekvatorju, bolj so lahko usmerjene direkt proti nam uh, in s tem tudi, uh, tudi izbruhi. Uh, in recimo... Zdaj, prejšnji cikl, ta 24, ko je bil maksimum nekje med 2011 pa 2014, je bil res porazno za neč cikl, ne, Zdaj, katastrofalno neaktiven, Tukaj tudi polarnega gasija nekaj atakej ni bilo. Predtem, 23 cikl je bil pa Sicer je relativno poprečna, ampak glede na to, kaj smo potem gledali, je bil pa spektakularno aktivo. Ne? In glavne uh, geomagnetne nevihte so bile uh, med maksimum, to je med dva, leti 2000 in 2002, ampak najmočnejše so bile pa potem 2003, 2004. Uh, 2003 oktober, november so bile res hude te geomagnetne nevihte. Um, takrat smo lahko videli, dve sta bili takrat zelo, zelo intenzivni. Uh, ena je bila 30. oktober, um, ena pa 20. novembra in v obeh primerih je bil polarni vsi vsaj čez pol po neba pri nas. Ne. In, um, v obeh primerih uh, je bil res, res izjemno sveto. Ne. Ta prvega sem videl iz, um, iz urbanega območja v Velenju ne. in je bil tok sveto, da... S, da so se samo ozvezdje, komi so se ozvezdje videli skozi uh -huh. tako bele fasade hiš so pa bile osvetljene rdeče, prav očitno je bilo, vse bilo tako rdečka s svetleno in to v urbane območu, ne. A, tako da je bila res intenzivna, ne. Druga je 20. novembra 2003 so pa s kolegom z Javrem sem so bila a, gor vzgodnje Savinske dolini, tam so nekje relativno temne a, lokacije, ne. Takrat je pa Polarni sit čez dve tretjine neba, celo pri nas smo ga imeli proti jugu, ne. A, tako res, res izjemno, ne, ampak najbolj izjemno, oh, takrat je bilo nekupaj enih izjemnih zadev, kako je zgledalo, ne. res izjemno, ne, ampak ena od zadev, ko je bila taka, je, je da je bil toliko sveto Polarni sit, da, da je imel to sence, A, tako, če si pogledal za sebe, pa si se premaknil, si zelo jasno videl svoje senco to, ki je no, sam zaradi tega, ker zgleda, da zdaj ta 25. cikl je a, po aktivnosti bolj podoben 23. Temo, kot temu 24., temo, tako da zgleda, da Uh, dobivamo predvsej več polarnega sija ne, in da te glavne zadeve zagotovo še prihajajo. Bodi si bo to za maksimum ali pa bo potem v fazi tega uh, sončnega cikla, tako da v naslednjih letih, od, ali pa kar od zdaj naprej pa do ne vem, 2028, 2029, mislim, da lahko čisto pravičeno pričakujemo predvsej teh, uh, teh pojavov. In zdaj s tem kako lahko dostopamo do teh podatkov. Ne. Uh, se, mislim, ni, ni nek problem um, videti polarni si. Je pa res, ne, uh, da to mogoče gledam tako čisti iz, iz svojega stališča, ne, za splošno javnost, je, je le zadeva malo bolj, um, uh, recimo, da ni nekje, nekje na kupu teh podatkov, ne, uh, tako da, um, V, v tem primeru je smiselno slediti um, dogajanju ne vem, uh -huh. ali, tipično se pogovarjamo o tem na, ne vem, na astronomskem tem forumu, astronom.si, ali pa na Twitterju oziroma zdaj na x um, tako da tam, tam se tudi uh, precej da sproti slediti, ne, kaj se dogaja zdaj ta trenutek, ne, ali pa kaj pričakovamo na sedaj drugače, mogoče teže priti do, do napovedi, če nisi čisto tem.
0: In ravno s tem uh, je bilo povezano moje zadnje vprašanje. Uh, mogoče lahko svetuješ uh, poslušalkam in poslušalcem uh, kje lahko spremljajo, kakšne take zanimivosti. Omenil si že nekaj, morda jih zbere zdaj za konec, še nakup. Uh, jih bomo pa tudi v bistvu potem dodali k podcastu z zanimivim linkom, tako da bodo lahko uh, si v bistvu sami potem tudi pogledali.
1: Eno tako, eno, taka, ko, eno taka spletna stran, ki se je tudi čist uh, preprosto zapomnite, je Space Weather. Uh, to je spaceweather.com. Tam so splošne, uh, splošne napovedi, če prihaja nek uh, geomagnetni vihač, se ga pričakuje, tam napiše o tom. Ne. Tipično to premijo za neko znako, tipično to G1, G2, G3, G4, G5, to so samo stopnje. G1 je najbolj šibek, ne, G5 je najmočnejši ne, in tam, enkrat, ko se prijemo tam do G3, takrat, takrat je za nas že zelo aktualna zadeva. Ne. Um, potem so, um, če, za tiste, ki se želijo bolj um, poglobiti v spremljanje samih napovedi, parametrov in to, ne, potem je ta nova Space Weather Prediction Center, tam, tam je kup teh produktov in se da zelo lepo se da slediti v um, dogajanju. Uh, sicer pa, kaj pa vem, uh, sicer je pa Twitter oziroma X je trenutno, po mojem mnenju, najbolj aktualna taka uh, platforma, kjer se sproti dogajajo stvari, ne, kjer, kjer je kjer so diskusije, kjer so objave o tem, kaj se v tistem trenutku dogaja. Tako, recimo, temo bolj lajič,
0: ne, Zagotovo lahko rečem, da tudi lahko tebe posledijo, če te še ne, zaradi tega, ker jaz večino teh zanimivosti v bistvu res preberem pri tebi, Ja,
1: jaz vidim, da je precej interesa tako, da se trudim dajati dajat pravočasne napovedi oziroma opozorilo, je pa stvar je mal v tem smislu, da je težko je napovedati, da bo zigar ne, ne.
0: in ne bi bi hotel
1: koga poslati brez veze. Mi, mislim poslati. da je
0: bilo kar nekaj teh uprašan, ali lahko povešat danes ki je točno, kdaj je točno a, da v bistvu potem usmeriš ljudi na prav način.
1: Ja, če na to navežan, je, je um, v medijih je precej zadnjem času teh napovedi jaj, jutro, ne vem, tej in tej uri. Zdaj, te napovedi so tako, um, težko je napovedati, tok natančno za, za neki dni naprej, že za en dan naprej. Ne. Um, ko spremljamo, a je polarni si, ali ne, spremljamo v, v realnem času, kaj se, kaj se dogaja ne. in potem, ko je, ko je ta geomagnetna nevihta, potem gremo nekje na teren. Ne. Uh, potem je pa odvisno od, od jakosti te geomagnetne nevihte, če je res močna, potem pač prideš na teren, pa ni treba vedeti, kaj iščeš, pa kako, ampak boš videl takoj. Ne. Uh, tipično je to, totalno rdečka to na severu, ne, lahko je zelo visoko ali pa, ali pa tudi ne, ne. Pri bolj šibkih teh geomagnetnih nevihtah je pa pač tako, da prihajajo v valovi. Uh, vse skupaj včasih je še za zagnanje. Ne vem, sko, sko, ko smo s kolegi podnevam, je včasih mučno, no. Resnici na ljubo, greš, Je lahko je tako, dve, tri, štiri, pet ur si po zato da vidiš deset minut avrore. Ne. Sicer je totalno vredno. Ne. Ne, zmezuješ tri ure, ampak tiste minute, ko jo zagledaš, tam, ko začnejo v tej taki kvazi neonski svetlovi, v tej rdečkasti ali pa modrikasti ali pa zelenkasti, ne, tam ne bo že red, ne, pozabiš, da te je zevlo, da je, ne vem, da tam čepiš po
0: Mogoče še tukaj, um... V bistvu, da poveva, ali se to vidi direktno s prostimi vedno očmi ali moraš imeti en uh, fotografski pripomoček, uh, ki ti potem pokaže res, kaj se na nebu dogaja? No, e,
1: vsak polarni siko je kar koli vredno se vidi s prostim oči, je tako. E, itak, ja, fotoaparati zaznajo veliko prej, ne. Uh, fajn je imeti fotoaparat zraven, uh, vlikrat se zgodi, da pač, imaš več čas osmerjenega proti severu in šklocaš te f, fotke vem, na par deset sekund ali pa na 10 sekund in pogledaš, da se kaj dogaja in, ali ne. In tipično fotoaparat prej zazna, tiste prve te rdeče žarke oziroma stebre, ne, uh, ki se potem lahko ali pa se ne vidijo potem s prostim očesem. Samo tako, da je vredna zadeva opazovanja ja, pa taka, da, da se pač vidi. Ne. No in takih, takih primerov je, je pri nas v bistvu precej več, kot bi kot bi človek pričakoval, sam pač moraš biti to pravi času. Napravljeno na mesto,
0: tako da ja, ne gledaš glif oblako. <laughs> Jaz mislim, da lahko na tem mestu pa zaključiva vana pogovor. Uh, super informacije, veliko nekih zanimivosti. Um, tudi meni osebno si odprl kar neke nove nova obzorja, ki jih prej nisem poznal. Uh, res hvala za tvoj čas, da si prišel uh, tukaj na agencijo, pa da sva govorila o tudi tebi ljubemu uh, hobiju, lahko bi tako rekla. Ja, Zasarjam. <laughs> Hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. To je bila 110. epizoda Arso Podcasta. Če vam je bila všeč, pustite kakšen komentar. Želim vam čim več lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.